0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio Desde Cero Hasta N. El día de hoy estoy con Lisa Mirón. Lisa se especializa en algo que es um, llamado constelaciones familiares y yo acá he escuchado ese término muchas veces. Eh, mi esposa me ha platicado acerca de ello, pero realmente soy un ignorante acerca del tema y entonces me gustaría aprovechar para que Lisa me explique todo eso que no sé. Entonces, Lisa, ¿podrías presentarte para que la audiencia te conozca? Algo así como de dónde eres, dónde vives y qué te gusta hacer aparte de esto de las constelaciones
1: familiares. Pues primero, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de, de estar acá contigo. Mi nombre es Lisa Mirón, yo eh, soy de Guatemala, ahí crecí y en este momento pues estoy viviendo en, en San José, en California. Y qué me gusta hacer, aparte de las constelaciones familiares, me, me gusta vivir y disfrutar de la vida. Me gusta estar en la naturaleza, ir a, a los parques, a caminar, estar... Simplemente escuchando los ruidos de los pájaros, me gusta compartir con mis amistades y con, con la familia, me encanta bailar, me hace falta bailar porque siento uh -huh. que no encuentro lugares suficientes hoy en día uh -huh. para bailar, escuchar música y me encanta aprender todo el tiempo, me gusta aprender cosas nuevas y sobre todo cosas que me ayudan a, a ser mejor persona, a estar más en paz, a estar más contenta en mi vida. Y así poder ayudar a, a mis clientes que vienen, ya sea con, con coaching o con sus constelaciones familiares, a, a hacerlo también en sus vidas a través de lo mm. que yo he podido aprender o entender o lo que me ha servido mm. a mí. Eh, mm. Entonces, pues, esa soy yo.
0: Oh, qué bien. Oye, lástima que ahora con esto del COVID, eso de bailar se ha complicado un poquitino, porque antes, pues, ya ves los conciertos y los bailes, era así como que todo el mundo hecho bola. Y, y ahora, pues, ya hemos perdido un poco de eso. Sí,
1: sí, creo que, bueno, un poco, creo que se perdió bastante, ahorita estamos empezando a regresar, pero estamos empezando así como que con un pasito, uh -huh. un pasito y un pasito, dos atrás, y tres para adelante, y uno para sí. atrás, entonces, eh, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: <ríe> Muy bien, oye, y entonces, esto, tú dedicas a esto de constelaciones familiares, y te digo, yo he escuchado el término, pero me gustaría que nos platicaras desde cero qué, qué es esto de constelaciones familiares, qué significa, para qué sirve, y qué es lo que trabaja, ¿no?
1: Ok, pues constelaciones familiares es básicamente una técnica y no tiene nada que ver con las estrellas. <risa> <risa> Yo sé que mucha gente <risa> por la parte de la palabra constelaciones muchas veces eh, <risa> tiene idea que tiene que ver con las estrellas, pero no, no tiene nada <risa> que ver con las estrellas. Eh, es una técnica que lo que hace es que nos ayuda a poder sanar aspectos que tenemos en nuestra vida que llevamos de forma inconsciente por nuestros ancestros o por alguien más del sistema familiar. Nosotros desde el momento de la concepción hasta los primeros años de, la, de, de nuestra vida, sin, sin darnos cuenta porque todo esto es completamente inconsciente, vamos a empezar a llevar cosas de nuestro sistema familiar, sobre todo las situaciones de, de trauma, las, los bloqueos, lo que nuestros ancestros no han podido sanar. Entonces eh, podemos llevar sus emociones, podemos llevar su enojo, su, su tristeza, su, su sufrimiento, eh, podemos llevar sus patrones sus dificultades, podemos estar conectados a algún trauma de, de, de sus vidas y eso nos afecta en nuestra vida. Entonces, eh, lo que sucede es que eh, desde el momento de la concepción nosotros estamos tan agradecidos de la vida que queremos ayudar a sanar a esas personas que nos dieron la vida, que hicieron esto posible. Entonces, por este agradecimiento, es como que nos conectamos a todo lo que está pendiente por sanar del, del sistema familiar y decimos, yo por ti, o yo como tú, yo lo voy a hacer, yo voy a llevar tu sufrimiento, yo te voy a ayudar a sanar este trauma, yo voy a llevar este bloqueo igual a ti. Y esto de igual a ti es por otra segunda razón por la cual nosotros tomamos estas lealtades del sistema familiar, que es porque eh, nosotros queremos pertenecer. Para nosotros, pertenecer significa sobrevivir, porque es que si no pertenecemos al clan, y nos excluyen del clan en el momento de nacer, es que nosotros nos morimos, no podemos, y esto viene del momento en que pues, estábamos viviendo en las cuevas, necesitamos ser parte del grupo porque solitos no vamos a, sobre, a sobrevivir, entonces para nosotros poder ser parte del grupo es ser como el grupo, entonces si el grupo pues tiene problemas de dinero, pues bueno, pues yo soy una del grupo, a ver, problemas de dinero. Acá, okay. <ríe> vengan hacia mí. Ah. O si es problemas de salud, bueno, pues es problemas de salud, pues así somos. O es problemas de pareja, o problemas con los trabajos, o con las amistades, con lo que sea. Yo inconscientemente uh -huh. voy a conectarme con estas situaciones del sistema familiar, voy a, invitar, a empezar a invitar, me voy a empezar a llevar, a ser igual que ellos, porque quiero pertenecer y así sobrevivir. Y la segunda razón, que fue la que dije antes, porque quiero agradecer. Estoy tan agradecida por esta vida que tengo. Entonces, por eso hacemos todas estas lealtades al sistema familiar. Y parte de ayudar a sanar al sistema familiar es incluir a los excluidos. Nadie puede ser excluido del sistema familiar porque todos pertenecen desde el momento que nacen, pertenecen al sistema familiar. Y parte de la exclusión pues, es como poner en, en riesgo la sobrevivencia. Entonces nosotros decidimos sanar a todos los excluidos y empezamos a hacer, son como conexiones energéticas uh -huh. con los excluidos del sistema familiar. Entonces muchas veces pues escuchamos, eh, mira, le decimos a algún amigo, eh, me acuerdo que una vez mencionaste que tienes un tío, no, sh, no digas nada, no digas nada. Uh -huh. Y viene aquí uh -huh. pues esa, la, la película tan bonita recientemente uh -huh. de Encanto y de, de Bruno, ¿verdad? Que acá no uh -huh. se habla de Bruno.
0: Uh
1: -huh. Y es que es cierto hay muchos miembros del sistema familiar de los cuales pues no se habla, y hay unos que son tan tabú que es como que si te no digan su nombre, no digan uh -huh. su nombre, pero sin llegar a los extremos, pues sí, hay muchos miembros del sistema familiar en los cuales ni, ni pensamos, nos olvidamos, eh, no sabemos nada de ellos, no sabemos por qué nunca se menciona nada de esta persona y pues como nunca se menciona ni se nos viene a la mente, entonces todos esos personas pues, excluidos y nosotros hacemos estas lealtades a estos excluidos del sistema familiar para de alguna manera, con esta conexión energética, incluirlos, traerlos de vuelta, hacer algo que, que signifique que ellos están presentes. Entonces, al tener esta, y de nuevo, todo esto es inconsciente, no tenemos la menor idea que llevamos estas cosas. Entonces, eh, tenemos esta como conexión energética. Entonces, digamos, de caso que yo tengo un tío que... Eh, pues tenía problemas con el alcohol y perdió todo el dinero de la familia entonces nadie quiere hablar de este tío que nadie quiere lo mencionar terrible, que no entonces yo en un momento que que, 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 que que nazco que entonces que desde la concepción en los primeros años hago esta conexión con este tío entonces yo empiezo a tener problemas de adicciones empiezo a tener problemas de dinero de relaciones similares a los que él tuvo como para decir a todos alguien con, esta, con estos problemas falta en el sistema familiar yo aquí les estoy haciendo ver que alguien, que, que yo estoy como que llevando el campo energético de otra persona que tiene todo esto lo que pasa es de que nosotros no sabemos, no tengo la menor idea, entonces en eso tengo una depresión y yo no sé por qué tengo una depresión si yo pues tengo casa, tengo familia que me quiere, tengo eh, eh, comida eh, me está yendo bien el trabajo, ¿por qué estoy deprimida? no lo sé y ese no lo sé es muchas veces por esta lealtad que tengo alguien del sistema familiar. Puede ser a un excluido, puede ser que estoy deprimida porque llevo el, el dolor de alguien del sistema familiar que perdió trágicamente a otra persona. Eh, y de nuevo, por ejemplo, si yo tengo alguna adicción, las adicciones suelen ser muy difíciles porque son, de, de nuevo, esto que estamos haciendo inconscientemente por imitar a alguien más del sistema familiar, alguien más que ha sido excluido. Y hablamos de la exclusión aquí en la forma bastante extrema. Pero cuando nosotros juzgamos y criticamos a otras personas del sistema familiar o a otras personas en general, las estamos excluyendo. Entonces, eh, claro, cuando nos vamos a pensar cuántas personas han sido juzgadas y criticadas en nuestro sistema familiar, pues todos, uh -huh. <risa> obviamente, pero... En distintas áreas de sus vidas, de distintas maneras, unos con más, pues, ma, 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 de más forma más extrema que otras, pero de alguna manera, pues, todos hemos sido criticados y juzgados. Entonces, nosotros tenemos lealtades con algunos, no con todos en el sistema familiar, pero con algunos, y lealtades que nos afectan en distintas áreas en, en nuestras vidas. Entonces, el, lo que son las constelaciones las, con, con familiares es una técnica que nos ayuda a ver cuáles son estas lealtades que tenemos al sistema familiar. Como para poder decir, ah, tengo esta depresión porque estoy llevando la tristeza de mi abuela de haber perdido a su hijo de recién nacido. Y como ella no pudo, con ese dolor tan grande, yo de forma inconsciente dije, abuela, yo por ti. Yo llevo tu dolor. Esto es lo que nos ayuda a ver las constelaciones familiares. Entonces yo puedo decidir, este dolor no es mío. No me corresponde, no es mi responsabilidad llevarlo. Ahora elijo soltarlo y todo
0: este dolor. Una vez que te das cuenta que es por eso, ¿no? Porque de otra manera es un dolor que tienes y no sabes.
1: Exacto, entonces por eso es que es esta técnica tan potente, porque nos uh -huh. abre los, los, los ojos, uh -huh. nos enseña dónde están esas lealtades para poder tomar estas decisiones, para poder sanar y soltar estas estas lealtades que tenemos al sistema familiar y así ya estamos libres de poder vivir nuestra vida de la manera que nosotros querramos sin tener estas limitaciones que, que nos frenan.
0: Ahorita que platicas, ¿no? Que es algo que, que es también de la salud, ¿no? O sea, cuando alguien va al doctor, eh, le piden historiales de su familia, ¿no? Y entonces, pues, uh -huh. en la herencia vienen las enfermedades, ¿no? Y entonces tiene sentido que si vienen las enfermedades, pues vengan otras cosas, ¿no? Otras cosas que están ahí. Entonces, eh, ya más o menos entendí, ¿no? Todo esto que se familiares y se trata de identificar que en mi árbol genealógico eh, tuvo algún problema y entonces yo, desde que nazco, trato de identificarme con eso para poder ser parte de, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y qué pasa cuando alguien es adoptado y no, no, no tiene conocimiento de eso? ¿Sigue siendo parte de, de esa constelación de una familia en la que él ya no pertenece porque ahora es adoptado?
1: la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra vida viene de nuestra familia biológica, aunque no los conozcamos, porque todo es energético, todo esto eh, no, no estamos conscientes que estamos llevando estas lealtades al sistema familiar. Cuando alguien es adoptado, también por agradecimiento a la familia adoptiva empieza a llevar algunas cosas de la familia adoptiva, pero la mayoría de las cosas que llevamos todos es lo que llevamos de nuestros padres biológicos, porque ellos fueron... Los que nos dieron la vida del sistema familiar biológico y no necesitamos conocer. Inclusive eh, la mayoría de las cosas que tenemos en nuestras vidas vienen de, de, tal vez, de tres a cuatro generaciones atrás. Pero si hay traumas muy grandes, tragedias muy grandes, pues pueden venir de más generaciones atrás. Y por ejemplo, si yo te pregunto, bueno, ¿cuántos ancestros conoces o de cuántos ancestros mm -hmm. tienes tu información? Pues no nos podemos ir mucho atrás, pues conocemos a nuestros abuelos, con suerte a nuestros bisabuelos, pero luego nuestros tatarabuelos es que como uh -huh. que tal vez uh -huh. hemos escuchado algo de ellos, pero no tenemos ni idea. Uh -huh. Y en el sistema familiar, nos, eh, lo que nos, nosotros llevamos del sistema familiar no es solo de, de nuestros ancestros, que de la línea sanguínea, sino que también, por ejemplo, de sus hermanos. Entonces podemos llevar lealtades con nuestros tíos, nuestras tías, los hermanos de nuestros abuelos, bueno, entonces, y ahí te digo, hermanos de nuestros bisabuelos, pues ahí sí sabemos todavía menos, porque con suerte sabemos uh -huh. algo de nuestros uh -huh. bisabuelos, pero qué sabemos de sus hermanos es que no tenemos la menor idea de qué pasó en sus vidas. Eh, entonces, este trabajo, muchas veces, lo que estamos haciendo es energéticamente, vamos reconociendo que estamos conectados con alguien, Conecta traemos como esa conexión, mucha, pues muchas veces podemos eh, identificar con quién, es esta conexión, eh, pero muchas veces no, y lo que realmente estamos haciendo aquí, la, la sanación viene de darles a todos su lugar en el sistema familiar, de honrar y respetarlos, como te decía parte de los excluidos del sistema familiar son los que son juzgados y criticados entonces nosotros sanamos haciendo exactamente lo opuesto vamos a aceptar a todos tal y como son todos son parte del sistema familiar, que no quiere decir que estamos de acuerdo con cómo ellos llevaron sus vidas ni con lo que hicieron. Y si alguien hizo mucho daño, pues cada quien es responsable de su daño. Pero porque alguien hizo daño, cometió errores, no quiere decir de que no per que pertenezca al sistema familiar. Vamos a honrar y a respetar a todos, a darles su lugar, a dejar de juzgar y criticarlos, porque nosotros realmente no sabemos si en el momento, eh, si nosotros hubiéramos eh, nacido en los zapatos de esa persona con esos papás, con esos traumas, con esas lealtades, con esas situaciones de su vida, si realmente estaríamos haciendo algo inclusive peor en nuestra vida. Cada quien está haciendo lo mejor que puede, porque cada quien tiene recursos diferentes, traumas diferentes, lealtades a distintos sistemas familiares. Y con toda esa información, con su nivel de conciencia, pues está haciendo lo mejor que puede. Nadie que yo conozca, por lo menos en el mundo, uh -huh. ha dicho, yo quiero fracasar, yo quiero meter la pata, ¿verdad? yo quiero uh -huh. ser un padre o una madre terrible, o yo quiero hacer uh -huh. un trabajo en el cual me despidan. No, uh -huh. todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y cometemos errores, metemos la pata y le hacemos daño a otras personas porque somos seres humanos, porque no sabíamos cómo hacerlo de otra manera. Y pensamos en el momento cuando lo estábamos haciendo, eso tenía sentido por alguna razón aunque no podamos identificar por qué, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, pues de nuestros errores necesitamos aprender, necesitamos eh, ver, decir, los cientos, si es que le hicimos daño a alguien más, pero seguir adelante, soltar eh, como el resentimiento, no de quedarnos aferrados a la situación, a la culpa, y tratar de seguir con nuestra vida siendo mejor persona, y de la misma manera con estos ojos de amor, de, de perdón, ver a todos los demás que cada quien hizo lo mejor que pudo está haciendo lo mejor que puede y entonces los aceptamos así y nosotros tomamos los pasos que necesitamos hacer para estar, para estar bien en nuestra vida pero sabemos que todos y todos en el sistema familiar pertenecen, los honramos y respetamos con sus traumas, con su camino, con sus capacidades con sus momentos y eh, nosotros vivimos nuestra vida de la mejor manera que podemos, entonces todo eso, esto es el trabajo que estamos haciendo en el sistema familiar en las constelaciones familiares
0: oye, y esto más bien entonces como dices es como um, generaciones anteriores a las tuyas donde no conoces, ¿no? porque, por ejemplo, eh, mi abuelo eh, yo lo conocí y él era alcohólico y yo no tomo alcohol y yo no tomo alcohol porque yo no, yo no quiero vivir lo que vivió mi abuelito ¿no? Yo, yo era el niño que llevaban a la cantina de anzuelo para sacarlo ¿sabes? Entonces, el alcoholismo fue un problema en su, en su vida y yo decidí desde siempre que no voy a tomar, ¿no? Entonces, mis amigos se burlan de mí porque no tomo este, y siempre es una cosa, un tema con la gente que, ¿cómo es que no tomas, no? Pero pues, no tomo porque la convicción que tengo es de que yo no quiero ser así, ¿no? Entonces, a veces, pues es la generación que tú conoces, rompes los patrones, pero las generaciones arriba es las que no tienes idea y entonces esos patrones son los que, te, los que vas jalando, ¿no? O esos... ¿Sentimientos son los que estás jaliendo, jalándose a ti?
1: No necesariamente. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos las tomamos de nuestros papás. Ok. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, de nuestros abuelos, es porque nuestros papás llevan esas, esas lealtades uh -huh. a, a, a sus papás. Okay. Y lo que ellos llevan de sus abuelos es porque estos abuelos lo llevaban de, la, de, de, los, eh, de nuestros bisabuelos. Okay. Entonces, eh, lo que nosotros llevamos de nuestros bisabuelos, normalmente también lo llevan nuestros abuelos llevan, lo llevan nuestros papás. Y lo que es importante, por ejemplo, en tu caso, es no juzgar y criticar a tu abuelo, sino que honrar y respetar. Él no, no, no sé si está todavía vivo. ¿él, ¿Él vive todavía o ya
0: no? No, no, ya no, y, y no, nunca lo juzgué, ¿sabes? Este, no, yo sabía perfecto. que era una enfermedad, eh, que era una perfecto. enfermedad, y él iba al Alcohólicos Anónimos y lo superó, ¿no?, un, un tiempo y así. O sea, no, no lo juzgué, pero sabes que, que es algo que yo aprendí, digo, yo no voy a tomar por eso, pero no porque lo juzgara, porque, así como tú dices, ¿no?, yo no sé las situaciones que la llevaron a él a, a, a caer en el alcoholismo, ¿no? Solamente sé que era y que, y que yo lo viví y que no quisiera que alguien más lo tuviera que vivir, entonces, por tal razón, yo no tomo, pero lo sigo respetando, ¿no?
1: Perfecto, y eso es lo más importante, uh -huh. es el poder verlos con amor, con entendimiento, uh -huh. y no es como que yo soy mejor que tú, yo lo no voy a ser mejor que tú, no, yo, yo vi que esto no era sano, así que yo ahora elijo sanar para empezar a vivir una mejor vida, y, y por amor a ti, porque tú no pudiste, uh -huh. así que lo hago por mí y para todas las demás generaciones que vengan después de mí, para abrir esta puerta, así que me,
0: me encanta. Uh -huh. Ándale, órale. Y, y yo lo veía así, de esa, de esa manera, ¿no? Y es algo que, que es como extraño para la mayoría de las personas porque, porque no, no me gusta tomar alcohol, ¿no? Y entonces todo esto de curar los traumas o las cosas que nosotros traemos es, pues, básicamente identificar de dónde vienen y tratar de entender que vienen de ahí. Y, como dices, es, este sentimiento de dolor no es mío, ¿no? Y suena fácil, pero creo que no lo es, ¿no? O sea, porque ¿cómo vas a identificar? Por ejemplo, hace poco mi, mi niña, tengo una niña de siete años, fuimos a una competencia de gimnasia y en la competencia de gimnasia pues están las chicas haciendo sus acrobacias, ¿no? este Y mi esposa dice, no sé por qué, pero cuando las niñas adolescentes están haciendo sus acrobacias, tengo muchas ganas de llorar. Entonces dice, no, no tengo idea por qué es así, solamente sé que lo siento ¿no? y, y, y digo, no sé, a lo mejor es algo que como tú dices puede haber sido algo que estaba en el pasado de su abuela o algo así que, que, que le hace sentir eso, ¿no?
1: Sí, mira, y justamente ese es un ejemplo perfecto de cómo podemos identificar cosas que llevamos por alguien más del sistema familiar, porque es justamente ese sentimiento de no sé por qué esto me da ganas de llorar, no sé por qué tengo tanto miedo a esta situación, no sé por qué esto me enoja, porque no me debería enojar, pero es que cada vez que sucede siento que me sale un monstruo del estómago y no lo puedo controlar. Esas emociones que no podemos como que atar al momento presente de forma lógica, como que no entendemos de dónde vienen y por qué, son las emociones que solemos llevar por alguien más del sistema familiar. Y lo que es útil, eh, y como decía, Igual no conocemos a muchos de nuestros ancestros. En la mayoría de los casos no necesitamos saber exactamente de quién llevamos esta emoción. Simplemente en el momento que la estamos sintiendo, nos conectamos con esto sin rechazar. Parte del trabajo que estamos haciendo aquí es la aceptación. Aceptar a todos, aceptar a todo tal y como es. Es conectarnos con esta emoción que tenemos y simplemente pensar, esto lo siento demasiado intenso probablemente parte de esto no es mío, me pregunto qué habrá pasado o qué le habrá pasado a, un, a alguien más del sistema familiar, tal vez con una hija en, en su adolescencia que hizo algo que tal vez la, le, eh, se hizo mucho daño eh, o tal vez perdió la vida haciendo algo eh, de, de, en esos momentos de su vida no lo sé, pero me pregunto qué fue y, y, y por qué llevo este miedo yo de esta persona y cualquier parte que no es mía, que no me corresponda, ahora la elijo soltar con amor y con agradecimiento. Porque muchas de estas situaciones nosotros las llevamos como una protección. Como, hagamos de caso, que, que, que en el ejemplo que tú estabas diciendo, tal vez eh, tres generaciones atrás, eh, un adolescente estaba haciendo algo así atrevido y, y se no sé, tuvo un accidente que la hizo... Eh, sufrir el resto de su vida por, esa, por ese accidente entonces cuando nosotros nos, en eso sentimos este miedo ¿qué es lo que nos está diciendo este miedo? el miedo es una protección el miedo nos está diciendo eh, eso es algo donde hay un riesgo eh, hay que tener hay que tener eh, cuidado entonces así uno puede tener más precauciones para que uno esté a salvo entonces nosotros no tenemos que rechazar el miedo, sino que ver el miedo y decir ¿de qué me estás protegiendo? Ah, ahora entiendo, esto es un, un, un área donde yo puedo estar lastimada, entonces voy a tener las precauciones necesarias, y muchas veces con eso ya el miedo se va. A veces sigue el miedo, pero lo que tenemos que hacer es, bueno, gracias miedo, entiendo que, que me sigues protegiendo, pero esto es algo que yo realmente quiero hacer, y aunque yo, eh, tal vez es una relación nueva, ¿verdad? entonces aunque yo esté herida por esta relación, pues yo sé que tengo los recursos suficientes para para salir adelante y es algo que yo me quiero arriesgar porque es algo que es importante para mí, así que voy a seguir adelante. Entonces luego si es el dolor, pues bueno, si, si no lo identifico con nada de mi vida, entonces simplemente me conecto con esto y digo, bueno, ¿quién fue el que tuvo tanto dolor? Y digo, ¿quién fue sin buscar la respuesta? Solo como curiosidad. Uh -huh. ¿Quién habrá sido que sufrió tanto? Que inclusive yo estoy sintiendo el dolor en este momento. Ahora dijo soltar esta parte que no me corresponde y que no es mía.
0: Ok, entonces no tienes que identificar exactamente de dónde viene ese sentimiento o, o eso que, que sientes, simplemente nada más saber que es algo que está ahí en tu, en tu genealogía y, y dejarlo actuar e irse. Sí,
1: es como conectarnos con el sentimiento, estar conscientes, estar como, eh, lo que su suele suceder es que normalmente lo que hacemos es que rechazamos todo esto, es como que, ay, no, eh, mm -hmm. qué incómodo, y no me quiero sentir así, me voy a distraer con algo más, lo voy a ignorar, lo voy a, eh, esto es un, algo ridículo, porque ¿por qué tengo miedo en este momento? Porque siento tristeza si no tengo razón de tener, si, si, como que tratamos de, eh, de salir de eso. Y lo que tenemos que hacer es lo opuesto, sentirlo, ¿no? y la parte que nos está pues tomar la decisión consciente de soltarlo, porque nosotros siempre podemos tomar nuestras decisiones. Y muchas veces con eso ya empezamos a sanar. Hay muchas situaciones, traumas, lealtades del sistema familiar que son mucho más profundas y sí necesitamos hacer más trabajo que simplemente eso. Pero ya con eso ya estamos empezando a sanar, ya estamos empezando a soltar, ya estamos empezando a como conectarnos con quién fue esta persona y honrar y respetar el, el dolor de esta persona. Y luego soltar la parte que no es nuestra. Entonces ya con eso es como que estamos mandando amor a esa situación del pasado a esta persona de mi sistema familiar que sufrió tanto y eso ayuda a simplemente empezar a liberarlo en mí y a liberarlo en el sistema familiar.
0: Oye, tengo dos dudas. Todo esto que me platica suena mucho a, a, a terapia. Eh, Alguna vez fue terapia eh, y, y mi terapeuta me, me preguntaba cosas de, de mis papás ¿no? y de, de, de mis ancestros. Y entonces, como que ella me decía, hay cosas que hay que trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, dice ella, cuando nosotros éramos pequeños, eh, a veces no había, ni, no había comida en la alacena, ¿no? Y ahora, yo que soy adulta, tengo mi alacena repleta, ¿no? Y es porque había una decadencia en aquel entonces, cuando yo era una niña, y entonces ahora trato de, de, de que eso no exista, ¿no? Y entonces... Me, me ponía ese ejemplo, ¿no? Para decir cómo es que hay cosas que, que pueden estar en tus padres que te pueden estar afectando a ti y no te das cuenta, ¿no? Entonces, algo así veo yo que, que en la psicología, al menos en la terapia, como que manejan algo de no necesariamente constelaciones familiares, como tú lo dices, pero algo así como relacionado o por el rumbo, ¿es correcto? Sí, sí, es, es básicamente uh -huh. el mismo trabajo. Uh -huh. Y muchos trabajos son muy similares, pero tienen
1: nombres diferentes, pero al final vamos a esa parte, a la sanación. Y eh, y así empezó el trabajo de las constelaciones familiares. Eh, Bert Hellinger, eh, él era alemán, falleció en el 2019, empezó como, eh, a ver, primero él fue padre y se fue por 16 años a, a África, trabajó con la eh, cultura Zulu y, y ahí aprendió mucho, eventualmente dejó de ser padre y se volvió un terapeuta eh, familiar, entonces trabajaba mucho con las familias y eso era lo que él hacía, hacía terapia con las personas y terapia con las familias y hubo un momento en el cual se dio cuenta de que habían muchos bloqueos y la gente no no lograba salir de esa situación eh, y miraban sus vidas miraban su niñez miraban su situación y como que sin importar cómo miraban había un bloqueo ahí como que una piedra que no se movía y hubo un momento en el cual empezó a preguntar bueno y cuéntame de, de tus abuelos tus bisabuelos qué pasó en las generaciones anteriores y empezó a ver similitudes Empezó a ver que solo con hablar de los abuelos, la persona eh, y la situación bloqueada de los abuelos, la persona empezaba como que a mejorar. Entonces, así fue como empezó a traer todo esto de lo que ha pasado eh, con los papás, con los abuelos, con los bisabuelos, a la terapia de la persona individual y cómo eso liberaba muchos bloqueos en la persona
0: individual. Órale. Pero, por ejemplo, ahí entiendo que tú estás platicando con el terapeuta y le dices o sea, acerca de tu familia, conoces pero qué tal cuando no conoces a tu familia qué tal cuando no conoces a tu papá como cómo trabajas eso o sea no conoces a tu papá ni la ni el papá de tu papá y esas personas no que, que son parte de tu árbol genealógico pero pero es invisible para ti eh, eso como lo trabajas
1: los trabajas dándole su lugar entonces por ejemplo eh, cuando estamos haciendo todo este trabajo muchas veces nos centramos en nosotros y ponemos atrás de nosotros a nuestros dos papás, aunque no los conozcamos, para darles su lugar. Entonces eh, vemos a nuestro papá y lo podemos ver como una silueta, lo podemos ver como una luz, lo podemos sentir adentro de nosotros. Si te das cuenta, nosotros somos 50%, nuestra mamá 50% nuestro papá. Entonces, si no conocimos a nuestro papá, ni a nada de su familia, es como que no estamos conectándonos con ese 50% que somos nosotros. Y es que así como nosotros nos conectamos con muchas eh, situaciones de bloqueo, de trauma, de dolor del sistema familiar, también es a través del sistema familiar que nosotros nos conectamos con la fuerza, con el presente, con la energía, con la realidad, con la vida, con, 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 con esta capacidad de poder disfrutar del momento presente. Entonces, cuando nosotros estamos cortando una parte del sistema familiar porque no los conocemos, entonces simplemente ni siquiera les ponemos atención, estamos perdiendo parte de esta fuerza. Esta fuerza es nuestros ancestros que nos dieron la vida. Entonces, eh, aunque no los conozcamos, podemos pensar en ellos y decirles gracias por la vida. Gracias porque gracias a, mis, a, a ustedes, a mis papás, a mis abuelos, mis bisabuelos, aunque yo no los conozca, estoy viva. Y no sé qué pasó en sus vidas, porque no conozco nada de ustedes, pero los honro y los respeto. Y les agradezco, porque lo que sea que pasó fue necesario para que yo esté aquí el día de hoy. Y esa es parte del trabajo que tenemos que hacer. Recordarnos de todos, aunque no los conozcamos. Darles su lugar.
0: Oh, es bien difícil. <risa> o sea, es, es, imagina, <risa> este, o sea lo estoy pensando yo, ¿no? Imagina que nada más tienes mamá y, y tu papá nunca estuvo cómo darle lugar a alguien que nunca estuvo, ¿sabes? Pero, pero como que sí te entiendo, pero como que es muy difícil. A ver,
1: a ver, ¿Qué te puedo decir? Tienes toda la razón.
0: Sí, o sea, es, es una de esas cosas que es como ser papá, ¿no? La teoría dice una cosa y es fácil entenderla, pero la práctica es un mundo de diferencia de, de, bueno, aquí la teoría dice que le tengo que dar de comer a mi niño todas frutas y verduras y sin excepción. Y en la práctica él no come nada de eso. Y, o sea, ¿sabes? Es lo mismo acá. Aquí dice que debo de abrazar a mis antepasados y a mis ancestros, aunque no los conozca y no los quiera conocer. Y la realidad es más difícil que eso, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo, como dices, ¿no? Es parte del trabajo. Oye, y también eh, te decía que tenía dos preguntas. Una era la psicología que se sí estaba relacionada y la otra es eh, la religión. Por ejemplo, tú dices constelaciones familiares y la gente piensa en las estrellas, sí, y luego por ahí hay corrientes de religión eh, muy, um, muy cerradas que dicen, no, este, hay cosas así que... Eh, yo soy católico, ¿no? Por ejemplo, eh, y en el catolicismo hay personas del catolicismo que se cierran a, a aprender cosas nuevas, ¿no? Y podrían decir algunos católicos que esto de constelaciones eh, familiares es algo esotérico y algo que está mal, ¿no? ¿Esto tiene que ver con la religión? Porque acabas de decirme que esta persona que que trabajó con constelaciones familiares o antes ser un sacerdote, ¿no?
1: Sí. No tiene que ver con la religión. Sin embargo, eh, es un tipo de terapia que, como te estoy diciendo, tiene que ver mucho uh -huh. con las conexiones energéticas y algunas religi religiones que rechazan ese tipo uh -huh. de, de terapias. Conozco muchas personas que son facilitadores de constelaciones familiares que son súper religiosos, inclusive eh, personas muy católicas que han como incluido todo esto en parte de su eh, desarrollo de la terapia conjuntamente con el catolicismo. Cómo traer a Dios uh -huh. al, a sus vidas y a la vida de sus clientes y a través de, de este amor que lleva la conexión con todo el sistema familiar. Entonces, eh, no tiene que ver con la religión, pero ahí cada quien tiene su forma de ver todo este tipo de terapias que son distintas y uh -huh. ver si las quiere aceptar o no. Eh, parte del trabajo que, que, que hacemos cuando estamos haciendo las constelaciones familiares al menos de la manera que yo lo llevo es siempre conectándonos con y yo lo digo de esta manera, porque yo trabajo con todo tipo de, de personas, de religiones de creencias, entonces yo siempre al principio de cada eh, constelación o, o terapia que voy a hacer con los clientes, digo nos pues vamos a eh, a conectar, a, a, a sintonizar con, con Dios, con la fuente, con, con esta energía que, que sabe más con, que nosotros, esta inteligencia mayor, eh, esta eh, energía de amor, y nos vamos a conectar para eh, pedir que podamos tener la mejor sanación posible para nosotros y para todo nuestro sistema familiar. Entonces, por ejemplo, eh, cuando de, las personas son católicas, lo que suelen hacer, pues entonces ellos se conectan uh -huh. con Dios y es un poco como una oración de pedirle uh -huh. a Dios de que lo que estemos haciendo sea eh, lo mejor para ellos y para el sistema familiar. Uh -huh. Luego, pues la gente que, que tiene distintas creencias, pues le va poniendo el nombre que quiera. Entonces, uh -huh. eh, así es como yo lo trabajo. Pero es, in, es independiente. Esto no al al tiene final, que ver no con ninguna religión. Con la religión. Uh
0: -huh. no Sí, te digo porque alguna vez en, en la iglesia escuchaba yo algo así llamado oración inter, intergeneracional, algo así, como que haces una oración por todas, tus, por todas tus generaciones anteriores, ¿no? Entonces digo, también tiene algo que ver por ahí, ¿no? O sea, como que al final del día, pues todo, todo mundo venimos de un árbol, ¿no? Entonces, pues igual, sí. en todos lados puede haber algo de eso. Sí,
1: mira, y lo que dices, eh, qué bonito eso de la oración, pues la oración intergeneracional. Eh, eh, y lo que estaba pensando ahorita, que me estabas diciendo eso de la religión, en, en la Biblia eh, hay una parte que dice que los pecados eh, los van a llevar los niños hasta la séptima generación. Hay una parte, no me acuerdo de, de cuál es el libro que lo dice, pero justamente dice que, eh, que los pecados lo, los niños los llevan eh, hasta siete generaciones después. Y eso para mí es muy interesante porque es justamente esto que estamos viendo en las constelaciones familiares, que lo, los traumas, los errores, los, el, lo que ha pasado en los ancestros se lleva por muchas generaciones después. Simplemente es interesante de que ahora son menos las generaciones porque todo se está dando como más rápido, como que ya no son de, de tantas generaciones atrás, sino que ya todo se, 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 se manifiesta de una manera eh, más más rápida que por lo menos en el momento que notaron eso y que lo escribieron en la Biblia, o que recibieron esa información y que por, por eso está en la Biblia. Entonces, eh, yo muchas veces lo digo también solo como, como algo histórico, que uh -huh. en el momento que eso eh, escribieron en, en, en ese libro que es tan, tan importante, eh, lo observaron. Era algo que ya se estaban dando cuenta, que cuando alguien hace un daño muy grande, ese daño, los efectos, se los llevan muchas generaciones después. Y eso es justamente lo que estamos trabajando en el sistema familiar. A ver, uh -huh. el crimen que hizo mi bisabuela, pues yo, ¿qué, qué tengo que ver aquí? <risa> yo, yo suelto la responsabilidad porque no es mi responsabilidad, básicamente. Uh -huh. Pero es así, es, es la misma línea.
0: Vale. Y te iba a preguntar, no ¿cómo es que surgió todo este movimiento? Y entonces ahorita me acabas de decir que viene desde la Biblia, ¿no? Pero, pero esta, ¿este doctor es el que empezó con esto de trabajar las constelaciones familiares o es desde antes de este doctor que me platicas?
1: Lo que son las constelaciones familiares tal cual es, es a través de, de él que, que las conocemos hoy en día. Porque él fue el que empezó a hacer esta terapia, empezó a hacer preguntas de, de, de qué pasó en las generaciones anteriores y se empezó a dar cuenta de cómo eso afectaba al, al cliente, cómo liberaba muchas cosas en el cliente, uh -huh. él eh, como te decía, era alemán según entiendo en en alemán, la palabra eh, constelaciones, tiene que ver también con el, el lugar el, donde está el, eh, la, la situación, la persona tiene que ver con con, con con dónde se pone, entonces él utilizó la palabra constelación con ese otro significado okay. en alemán, y cuando se tradujo, pues como a veces cuando estamos haciendo la constelación en sí físicamente, es como que una persona está aquí, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuela, se ve como una constelación uh -huh. de las estrellas casi que, entonces como que se quedó el nombre de constelaciones uh -huh. en los demás idiomas, pero originalmente tenía otro significado en el idioma alemán, donde fue que, uh -huh. él, eh, que él fue el que lo originó, pues le puso ese nombre como para poder identificar qué era el trabajo que estábamos haciendo.
0: Órale. Entonces, es relativamente nuevo, ¿no? O sea, es un, es un trabajo relativamente nuevo, porque, pues, si él acaba de fallecer hace no mucho, es algo que, que es muy nuevo, ¿no? Y, y te digo, yo lo había escuchado antes, eh, por ahí personas diciendo, ah, me fui a hacer constelaciones, y acaba oh, de ¿qué es eso? <risa> suena, suena raro, ¿no? Porque, o sea, no estamos acostumbrados a conocer eso, ¿no? Y muchísimas gracias por reflejar esas dudas. También veo que por ahí tienes, eh, para todos los que quisieran aprender más, tienes en línea cursos acerca de esto, ¿no?
1: Sí, sí, tengo en línea, eh, tengo cursos. También tengo muchos videos en mi canal de YouTube. Eh, tengo un canal en inglés y uno en español. Y luego tengo, tengo cursos eh, para que la gente vaya aprendiendo al, al ritmo que cada quien eh, quiera ir aprendiendo.
0: Órale, Oye, ¿y, ¿y todos esos eh, los tienes en, en Udemy? Veo que es la plataforma que usas. ¿Cómo te está yendo con eso?
1: Me está yendo muy bien eh, porque... A ver, a mí Udemy me gusta mucho, como usuario, me, tiene uh -huh. tantos cursos, hay de todo tipo, puedes encontrar lo que quieras. Es que, mira, yo estoy tan contenta de estar viva en el momento que estoy viva. <risa> sí. <risa> Con todas las herramientas uh -huh. que tenemos. Es que, mira, si tú le describes a alguien 50, te, te vas al pasado, 50 años atrás, y le dices, ¿cómo vivimos el mundo? Hoy en día es que no te lo van a creer. <risa>
0: sí. Y, te,
1: y le, dis, le escribes que tú y yo estamos aquí hablando. <risa> por la computadora que en aquel entonces tenía enterado y empezaba pues, es que a escuchar tal vez pero eh, es que nos dirían no, no, no eso no es imposible esto es magia nos van a decir
0: <risa> entonces, sí, ficción para
1: mí sí es que es increíble y para mí el poder tener todas estas plataformas donde hay cursos que podamos aprender lo que querramos a precios muy asequibles es que es, es una maravilla, la pura verdad. Entonces, yo he hecho muchísimos cursos. Entonces, como, como usuaria, me, me ha encantado poder encontrar tanta información, tantos cursos, tantos aprendizajes en, en las plataformas como lo que, son, lo que son Udemy. Y por eso uh -huh. decidí poner ahí mis cursos, porque mi intención de poner los cursos ahí es que la gente tenga, eh, lo pueda encontrar fácilmente. Porque uh -huh. yo podía poner los cursos en esa plataforma o lo podía poner, por ejemplo, en una plataforma privada eh, y, lo, y los pongo en mi página de internet. Lo que pasa es que si están en mi página de internet, solo si llegas a mi página de internet los puedes encontrar. Pero en estas plataformas como Udemy, mm -hmm. pues todas las personas que están conectadas, que están buscando cursos con estos temas, pues entonces lo pueden encontrar fácilmente. Y por eso escogí esta, esta plataforma, porque eh, yo quiero que la gente logre llegar a la información, que la logre encontrar, mm -hmm. que, que esté disponible, que tengan acceso... Y, y para eso, esta plataforma, pues, me parece me parece muy buena plataforma.
0: Oye, ¿y solo están en inglés tus cursos o también están en español? En inglés y en español. Ah, qué bien. Sí, porque eh, luego uh, hay mucho contenido en inglés y muchas personas, eh, pues, ya, hasta ahí llega, ¿no? Por, porque no lo encontraron en español. Entonces, qué chido. Eso que dices, ¿no? Que qué maravilloso tiempo para estar vivos. Es algo que yo también aprecio mucho. Le estaba diciendo a mi esposa que si eh, fuéramos, uh, eh, no sé, esposos hace 30 años, no hubiéramos hecho las cosas que hemos hecho ahora, porque por ejemplo hemos ido de vacaciones eh, y pues hemos cruzado por Estados Unidos y pues gracias a Google Maps, o sea, yo creo que yo no me hubiera aventado hace 30 años a ir a manejar así sin nada o sea, eh, Google Maps para mí es como que la cosa que me permite andar en donde sea sin miedo y antes de Google Maps era de que yo andaba en la ciudad y me perdía, y le dije, ¿cómo regresar a regresar? No? eso es un maravilloso tiempo para estar vivo, la tecnología es increíble ahora Sí. Oye, este y entonces tu curso por ahí, Vicky, tienes un curso que se llama mmm, eh, Sanar Pasado, Presente y Futuro con las Constelaciones Familiares. Sí. ¿Me puedes platicar un poquito más o menos de qué es lo que se vería en este curso?
1: Sí, entonces lo que hablo en ese curso, eh, hago eh, primero hablo sobre los fundamentos de las Constelaciones Familiares. Eh, Beth Hellinger, que te digo que fue el que eh, realmente desarrolló todo, toda esta eh, terapia, habla de los órdenes del amor que es el orden del amor, de la pertenencia, eh, que te estaba hablando de que todos pertenecen, el de la jerarquía, que tiene que ver con el lugar que tienen las personas en el sistema familiar, el orden del amor, de, del dar y recibir, el equilibrio, que es importante mantener eso en, en nuestras vidas. También hablo de, de, de la aceptación y lo importante que es esta parte de aceptar, de aceptar a nuestros papás, a las personas, a todos con, tal y como son. Eh, hablo como que voy explicando todas esas eh, toda esa teoría conjuntamente con ejercicios que pueden ir haciendo las personas, también pueden ir haciendo distintas meditaciones eh, para ir trabajando ya aspectos del propio sistema familiar, para ir empezando a, a darse cuenta, empezar eh, a soltar, a empezar a sanar eh, y a trabajar todos esos aspectos que, que, que las personas pueden tener del sistema familiar. Es un curso introductorio para los que, Realmente, este es la primera, el primer encuentro con las constelaciones familiares. Entonces, habla realmente de lo, de, de lo básico, de lo qué que, que es esto, de qué es lo que estamos viendo, cómo se está trabajando. A ver, hagamos esta meditación para empezar a trabajar estos aspectos, para que la gente empiece a conocer. Y, eh, y todo, pues, todo eso es lo que, lo que está ahí en el curso.
0: Órale. Sí, es interesante. Voy a echarme un clavado porque, pues sí, hay como un mundo de información ahora que, que aprendí todo esto que me acabas de decir, ¿no? Y un mundo de cosas por ver para poder arreglar, ¿no? Porque uh, así como tú lo pones en los ejemplos, ¿no? Que tengo un sentimiento y que no sé de dónde viene, creo que todos tenemos eso. O sea, todos y cada uno de nosotros hemos tenido la cosa así de que, ay, está pasándome esto en este momento y no sé por qué, ¿no? Y entonces estaría bien padre saber y arreglarlo, ¿no? Oye, y luego al final del podcast usualmente me gusta preguntar cosas así como más personales para entender un poquito más de, de, de ustedes y, y son como muy sencillitas ¿no? no 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 es así como muy personal pero hay un cosas así como de tus recomendaciones y una de esas es este tú eres de Guatemala y si te vives en, San, en, en California este cuál es tu lugar favorito en el mundo eh, usualmente las personas me contestan es donde está mi gente no dónde está la familia mi familia pero si tuvieses que escoger un lugar favorito para vivir cuál sería <risa>
1: Mira, que siempre eh, he vivido en muchos países, eh, uh -huh. y la verdad es de que lo que te digo es que el lugar favorito,
0: uh -huh. para
1: mí es el, momento, el lugar en el que estoy.
0: Justo donde estás.
1: Sí, porque uh -huh. este es el momento presente, es el único que existe.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, eh, voy a disfrutar el, el lugar donde estoy porque uh -huh. lo que me he dado cuenta de vivir en muchos lugares es de que cada lugar tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, sus cosas difíciles, sus cosas complicadas, sus lugares bonitos. Y lo que es importante es aprender a, a disfrutar del momento presente, del lugar en el momento en el que estemos. Porque al final en ese es el en el que estamos. Y si estamos diciendo, mi lugar favorito es Guatemala, porque claro, uh -huh. ahí está mi gente, mi familia, uh -huh. mi... El, la, mi solo con decir Guatemala ya mi sonrisa está de oreja a uh -huh. oreja, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues ahorita no estoy en Guatemala, pues ay, uh
0: -huh.
1: ya quisiera yo poder estar en Guatemala, porque entonces, ay, porque como me gusta y no estoy ahí, uh -huh. que, ay, entonces como que ya empiezo a, a querer estar donde no estoy, y pues en este momento, donde estoy es en uh -huh. California, así que, uh -huh. claro, lugar que me fascina Guatemala, que, que Guatemala es el lugar que me dio mi vida donde está mm. mi familia, mi gente, la, la comida que quiero comer, tortillas mm. y frijoles, <risa> que las encuentro aquí, pero mm. no como las de Es lo mismo.
0: <risa> no <Sí>. lo mismo.
1: <risa> Entonces, mm. eh, claro que me encanta Guatemala, claro que los extraño a todos, a mi tierra, a la gente, y, mm. y al estar ahí, eh, pero en este momento mi lugar favorito va a ser en el que estoy, que ahorita está San José, mm. California, porque quiero disfrutar este momento presente que es el que existe para mí.
0: Muy bien, oye y luego también es otra pregunta si tú tuvieses la oportunidad de hablar con Lisa de hace 10 años ¿qué recomendación te darías? Eh,
1: con Lisa de hace 10 años que, que esté más tranquila, más, más en paz menos estresada por las cosas que no hay carrera que no tenga que hacer todo con tanta prisa eso le diría
0: muy bien. Oye, ¿y este y qué tipo de personas te inspiran a ser mejor? Eh, a ser, así que tú dices, este tipo de personas o esta persona me hace ser mejor, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro eh, en esas personas, las personas que escriben libros, o sea, se me hace increíble que condensen toda la información en algo que yo puedo leer y disfrutar, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de personas me inspiran. ¿A ti qué tipo de personas te inspiran?
1: A mí me inspiran mucho las personas que... Eh que salen de, de un lugar de, de, de mucho sufrimiento y de no tener nada, y en base a, a querer mejorar eh, al, al trabajo, eh, al, al querer ser, ayudar a otras personas, van saliendo adelante, van creciendo en la vida, van llegando a tener muchas cosas, A eh, esas son las personas que más, a, más admiro yo. Eh, sobre todo como en el trabajo que hago, tengo muchos clientes y me cuentan las historias de dónde vienen, de cómo era su niñez, cómo era su familia y cómo pues a través del, del trabajo, de ayudarse mutuamente, de, de las experiencias, de, de lo duro que fue, pero de poder eh, salir adelante a través de aceptar esas situaciones, empiezan a, a crecer, a, a vivir mejor, a ser mejor, a ayudar a más gente. Esos son los que más admiro yo. Me es parece el... increíble.
0: Sí. De las adversidades, porque sí es cierto, sí. ¿sabes? Hay personas que tenemos el privilegio de no tener problemas, que nuestros papás se, se, se la rifaron para que nosotros no tengamos problemas y estamos excelentes, ¿no? Pero hay personas que, que no tuvieron esa, esa fortuna y, y salen adelante igual, ¿no? órale
1: sí, sí, vieras cómo admiro yo a esa gente, cómo me Oye, gusta
0: conocerla. ¿Un libro que me recomiendes, un libro que esté padre para ir, ir aprendiendo más de, de esto de constelaciones familiares o algún libro en particular que te gustaría recomendarme?
1: Mira, el libro que más me, eh, me, me gusta a mí es este, de, se llama, el autor se llama Mark Walling y en inglés el libro se llama It Didn't Start With You. Entiendo que tiene traducción al, al, al español, entonces eh, se puede encontrar en, en Amazon,
0: uh
1: -huh. déjame ver. Eh, si me te puedo buscar acá mismo Ajá. a ver si encuentro acá este dolor no es mío identifique Ajá. y resuelve los traumas familiares heredados, así se llama el nombre en español y el Ajá. autor se llama Mark Walling, se escribe M-A-R-K y el apellido es W-O-L-Y-N-N -N. te Ajá. repito el nombre del libro este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados. Okay. Yo he leído uh -huh. muchísimos libros y para mí este es mi favorito, es el que más me gusta. Él lo que hace es de que eh, muchas de las constelaciones familiares son cosas que no podemos explicar. Entonces, él lo que hizo es que se esperó muchos años para buscar eh, datos científicos que, podría, que podían eh, explicar las situaciones de las constelaciones familiares, lo que hemos estado viendo por muchos años en las constelaciones familiares. Entonces, pues lo que tiene este libro es que tiene mucha, mucha data científica. Eh, por ejemplo, hay un experimento, él lo explica, de, eh, que hicieron con, con ratones, que eh, les pusieron una flor y al oler la flor les hicieron un, un toque eléctrico, entonces, que era como un shock eléctrico. Entonces, eh, cazaron, pues, juntaron esos ratones y los hijos de estos ratones. Cuando olían la flor, eh, reaccionaban con mucha ansiedad, sin nunca tener un shock. Pues, eh, lo del shock eléctrico lo hicieron varias veces con los ratones originales, pero lo interesante es que los hijos, sin tener ningún shock, solo con el olor, ya reaccionaban con la ansiedad. Los nietos, lo mismo. Los bisnietos, a ver, no sé si se llaman si llama nietos de los ratones, no sé cómo se dice realmente, Ajá, el, sí, sí. pero lo, lo interesante es cómo lo tienen documentado de que sí, uh -huh. el trauma del ratón original que tuvo este shock eléctrico con el olor, el, el hijo lo, lo heredó, el nieto, bisnieto, hasta creo que eh, varias generaciones creo que vieron en el, en el experimento, él, él lo va explicando, pero creo que son más de seis generaciones donde vieron que seguía ahí exactamente el mismo efecto, que solo con el olor el ratón empezaba a reaccionar ya con ansiedad, que es justamente lo que estamos haciendo nosotros con nuestras vidas, con estos traumas de nuestros ancestros. Entonces, él va explicando todas estas cosas de forma científica, pero también tiene muchos ejercicios, meditaciones y cosas que van ayudando a sanar. Y por eso me gusta tanto su libro.
0: ¡Órale! Oye, ahorita que estás platicando eso de que, de que los hijos y los nietos traen esos Esas ansiedades, ¿no? Eh, uh -huh. me, me, me pasa a mí, eh, es algo que me pasa a mí personal. Cuando voy a cruzar a Estados Unidos, me pongo muy nervioso en la frontera. Muy nervioso. Y ahora que lo dices, mi, mi abuelito, él, él cruzó de mojado algunas veces a Estados Unidos. Entonces yo creo que para él cruzar era así como que, pues, ansiedad, ¿no? Y yo cuando voy a cruzar con mis papeles y todo, todo muy todo ansioso y todo este, sudando. Y creo que viene de ahí, ¿no? O sea, creo que mi ansiedad viene de que, bueno, es que él era mojado y tenía que hacerlo así. Wow,
1: claro, imagínate, si te pones a pensar, él, para él, el cruzar significaba, tal vez me van a matar, porque o tal vez no va a morir, porque mucha gente, cuánta gente ha perdido la vida cruzando para ir a Estados Unidos, entonces, pues eso lo heredaste tú, entonces en el momento de cruzar, te conectas con ese estrés que él tenía en el momento de cruzar. Eh, y como te decía, mucho de esto es como una protección que para él era importante estar atento, tener ese estrés para tener muchísimo cuidado para hacer todas las cosas de forma correcta y así pues estar bien. Pero eh, entonces tú heredas esto como una protección de su experiencia y para ti lo importante es pues pensar en él, honrar y respetar y decir, esta no es mi realidad, esta es la realidad de él, yo ya no estoy en peligro. Yo tengo mis papeles para cruzar en orden, así que no puedo estar tranquilo.
0: Sí, hoy no puedo verlo. Ya... Tengo escalofríos de, de, de darme cuenta de esto, ¿sabes? Porque es así, o sea, mi esposa me dice, ¿por qué eres tan ansioso? Ya quítate la ansiedad. Y cuando das cuenta que es bien increíble, porque una vez que cruzamos, ya uf, me relajo, ya puedo manejar como si nada y todo. Pero justo, justo, justo ahí en la frontera es donde me da así tanta ansiedad y, y me siento así con las manos sudadas y estoy pensi y a ver qué nos dicen y así, ¿no? wow Mira, me,
1: me encanta que respires profundamente porque todos estos escalofríos que estás sintiendo es ya lo que estás empezando a sanar
0: wow es toda oh. la energía
1: que se te está moviendo en el cuerpo
0: muchas gracias por eso oye continuando con con esto ah, si tuvieras que escuchar una canción el resto de tu vida ¿cuál canción sería?
1: Eh, por una canción por el resto de mi vida mira, se me vienen dos una es una que es solo de piano es que a mí me encanta el piano y cuando escucho estas canciones de, del piano es como que cierro los ojos y solo empiezo a estar en paz hay una película que se llama Amélie que es una película francesa que estuvo de moda hace muchos años yo no sé cuándo fue que salió pero tal vez hace unos 20 años no sé, más o menos y esta canción es la canción de, de la película, la canción en piano de la película. Y es una de mis canciones favoritas. Siempre que la pongo es como que...
0: relajo.
1: Y la película es muy bonita. Es, es en francés, entonces hay que verla con sus subtítulos, mm. pero es justamente de, de, de esta chica y cómo disfruta las cosas sencillas de la vida. Y cómo ayuda a, a, a la gente alrededor de ella a, a vivir mejor con cositas, con detalles uh -huh. muy, muy sencillos entonces es, es una de mis películas favoritas también eh, esta que se llama Amelie y luego uh -huh. eh, de la de otra canción eh, ay, ¿cómo se llama? estaba pensando esta de vivir la vida, creo que es de Marc Anthony
0: ah, okay. que, uh -huh.
1: que también, porque hablando de cómo me gusta bailar, ponen esa canción ya quiero uh -huh. ponerme a bailar que, <risa> <risa> <Muy> <risa> esas bien. son las canciones que me vienen a la mente
0: y, y justo después te iba a preguntar una recomendación de una película o una serie, pero esa de Amelie quedó al, al. menos de que tengas otra, este otra cosa que me voy a recomendar, pero esa se, se escuchó padre. Sí, pues esa
1: es mi película <risa>
0: favorita. Ah, muy bien. Oye, ¿y algún podcast o algún canal de YouTube que, que veas y que sigas y que me recomiendes?
1: Pues. Eh, fíjate que. Eh, solo tengo en inglés. Sí, Hay, no hay esta persona que se llama eh, Aaron Apke, entonces su nombre se escribe A-A-A-R-O-N y su apellido es A-B-K-E. Eh, él tiene un canal de YouTube, también tiene un podcast, uh -huh. pero me gusta más su canal de YouTube porque ahí, por ejemplo, tiene bastantes listas que va dividiendo según los temas que él va trabajando. Uh -huh. Entonces, eh, él me gusta mucho, yo a él, a él lo sigo, eh, me gusta un montón hay una chica eh, guatemalteca que se llama también eh, Tuti Furlan y ella habla de, de coaching y a ella también la sigo muchísimo tiene mucha información sobre cómo, cómo disfrutar y estar mejor en la vida entonces estos son los dos que sigo yo eh, y, y el, Tuti Furlan está en español
0: vale, muchas gracias oye, ¿y algo quisieras decir para despedir?
1: Pues Quisiera pues, para las personas que, que están aquí escuchando que eh, se den cuenta que en este momento presente que están escuchando estas palabras pueden empezar a disfrutar de la vida. Que no esperen hasta que sanen este aspecto, hasta que lleguen a tener este trabajo, que lleguen a tener esta cantidad de dinero, que lleguen a, 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 a sanar este dolor físico que tienen por alguna enfermedad física. Cuando estamos esperando que las cosas pasen para poder decir Ay, ya voy a estar contenta, voy a disfrutar de la vida, ahora voy a estar bien. Esas cosas siempre están en el futuro. El futuro no existe. El momento que existe es el momento presente. Entonces, que se atrevan a decir, voy a disfrutar del momento presente, esté como esté, sin querer cambiar nada. Y solo con eso nos empezamos a, contar, a, a, a conectar con una distinta vibración. Es como que eh, constantemente estamos diciendo, quiero traer abundancia en mi vida. Entonces estoy ahí conectándome desde el punto que quiero traerla porque yo no tengo abundancia. Entonces yo no tengo abundancia y no voy a estar feliz hasta que no tenga yo la abundancia. Entonces de otra manera lo que les estoy proponiendo es que cierren los ojos y digan yo tengo abundancia, tengo tanto en mi vida, tanto de que estoy agradecida, tengo un hogar, tengo agua que mágicamente como te decía con la tecnología que tenemos que abro el, el grifo, el chorro y sale agua tengo amor, tengo comida tengo información disponible en la punta de mis manos tengo tanto la naturaleza tan abundante la, la vida que hay alrededor de mí entonces me voy a conectar con agradecimiento con lo que ya tengo y lo voy a empezar a disfrutar me conecto con la abundancia y empiezo a expandir esto para poder también ir de, creando más abundancia más bienestar en este momento presente con lo que tengo, y a pesar de tener este dolor, voy a disfrutar de la vida, a pesar de tener este problema, voy a decidir estar bien, viendo el dolor, viendo el problema, trabajando lo que eso me está enseñando a mí, pero sin decidir que hasta que yo logre resolver eso, voy a estar bien, no, elijan estar bien ahora, en este momento, disfrutar lo que tienen para disfrutar, y eso va a empezar a mover y a desbloquear cosas que nos limitan estos otros aspectos de nuestra vida. El momento es ahora, así que los invito a decir que sí, ahora, en este momento. Sí quiero disfrutar de mi vida. Le digo que sí a la vida.
0: Vale, muchas gracias. Estuvo bien padre. Oye, entonces, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les pido que lo compartan con sus amigos. Y pues eso fue todo. Muchas gracias, Lisa. Chao.
1: Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
0: Bye.